0: Boa noite, pessoal. Está no ar mais uma edição do seu programa preferido, seu encontro de toda quarta-feira. Sem filtro, aqui no iPodcast TV do grupo iPolítica. Ficamos ausente aí uma semana, feriado, mas estamos com muitas novidades. Hoje, aqui com uma participação muito especial, <risos> é, a nossa colega de bancada, Lari Moitinho, infelizmente não está presente. O Paim aqui é substituindo né, a Lari. Boa noite, Paim.
1: Boa noite, Lari. Boa noite, Charlene. Boa noite, você que está nos acompanhando aí no Sem Filtros.
0: Boa noite, Charlie. Minha amiga, você estava com saudades, viu? É verdade. Estava com muitas <risos> saudades aqui desse nosso bate-papo maravilhoso. Né? Boa
2: noite, pessoal, que está aí nos acompanhando. Seja bem-vindo, Paim. Que você saiba representar tão bem quanto Larissa faz aqui o, o programa. E estamos felizes por sua participação. E hoje
0: temos grandes... Apresent... É, grandes novidades, né, Lari? Pra... Grandes novidades. Hoje, como eu falei já no início, é, passamos aí duas semanas, né? sem vir aqui trazer todas as fofocas, as notícias, sempre com muita credibilidade, com muita responsabilidade também. E é, pra, só para deixar aí uma expectativa, né, Charlie? Hoje vamos falar sobre essa ressaca pós de eleição, vamos falar do cenário nacional, vamos falar também qual é o saldo, né, aqui, para Itabuna desse desses novos governos nacional governo estadual também iremos falar sobre é, esse novo governo que se que vai é, se iniciar no começo do ano que vem, mas só que, que é, esse jogo de tabuleiro já tá aí se mexendo, muitas articulações, então vamos trazer aí pra vocês todas essas é, novidades, tudo que a gente estudou, deu uma lida, analisou é. durante toda essa semana, Exatamente. né, Charlie? E também, claro, as notícias de Itabuna, né, como o Charlie é, sabe muito bem falar aí sobre Itabuna, sobre a Câmara de Vereadores, você não tá mais lá, mas sempre muito representativo né, assim, muito atuante, na verdade, vigilante, porque todos nós devemos ser. né é, E aí temos algumas denúncias, né isso mesmo, Charlie, aí, durante essa semana que você recebeu? Exatamente,
2: a gente é, recebeu algumas denúncias, apuramos, vamos trazer os fatos e levar, né através do programa Sem Filtro, ao conhecimento das autoridades competentes, que no caso é o Executivo, vou dar uma, uma breve... Resumida sobre o que ocorreu hoje na Câmara de Vereadores. Nós temos aí questões é, ligadas à zoonose, multas de trânsito. Nós... Ainda
0: está essa confusão, Charles, dessa multa de trânsito.
2: A gente, a gente, vida... a gente vai, vai dar um discussão para que as autoridades competentes venham nos dar as informações e né, para que a gente possa também, novamente... Está é, dando esses esclarecimentos para a população. Mas, em tese, hoje é, a quebra pegou fogo, viu, Pegou, fogo, pegou que algumas, algumas coisas interessantes que, que chegou ao conhecimento dos vereadores,
0: que eu acho relevante a gente levar para o conhecimento certeza. da população. Com certeza. Mas, seguindo aqui o nosso roteiro, vamos dar início aí, que eu estou um pouco ansiosa para falar aí sobre essa ressaca né? pós-eleição. Estamos há, do, há quase duas semanas. Né, já do, do pós-eleição, mas só que parece que os ânimos ainda estão eu Tô sentindo, na verdade, pai, que tá começando a desa desacelerar agora, né? Porque a primeira semana foi muito tumultuada, vocês concordam comigo, que foi uma semana meio assim, é, de incertezas. Pelo menos eu tive muito medo é, do que podia acontecer. E eu quero que vocês falem um pouquinho sobre essas manifestações certo, né? antidemocráticas certo. que aconteceu aí durante... Ainda tá acontecendo em... Exatamente. Lá,
2: é... é... Você foi feliz em colocar na pauta essa questão da ressaca e sugerir como primeiro a pauta da manifestação. É, hoje eu estava até conversando com um amigo e citei o, o medo que eu tenho sentido de ir às ruas. Por quê? Né? Muitas pessoas falam assim, mas Charliane, você é uma mulher guerreira, mulher sem, é, sem medo, né? eu sou, estou temerosa. É, em virtude das reações, é, essa semana, Lara, não sei se você teve conhecimento, o teve, porque pai estava comigo, eu, o meu padrasto ele veio a, a óbito. E eu precisava ir ao escritório rapidamente para fazer a, os encaminhamentos para o pessoal lá do escritório. Então, eu parei o meu carro em frente ao escritório, local esse que está em, em construção, não tem placa de não estacione, e uma... uma conduta que eu já vi vazando há muito tempo, não esperava que fosse ocorrer de deste proprietário desse imóvel esvaziar os quatro pneus do meu carro, eu, eu, minha filha, quando o meu office boy chegou e falou assim, eh, tia, corre que, que o rapaz está esvaziando o pneu, eu não acreditei, não acreditei, quando eu cheguei lá os pneus tudo murcho e ele lá me esperando e falou, olha desça agora pro posto de gasolina porque eu esvaziei tudo é, no momento, confesso a vocês que eu não tive reação e graças a Deus Sim. que essa reação não ocorreu porque tinha uma bandeira enorme do Brasil então logo identifiquei é o de Bolsonaro e o de Lula com Jerônimo. Então, eu... Vai bater. Pedi desculpa. Minha filha ficou assim, muito pedindo desculpa. Falei, pedi desculpa, não estaciono mais. E me, me causou um grande transtorno porque eu tive que ir bem devagar para não perder os pneus. E fui logo... É, pai me ajudou a fazer o... o colocar, né... É, ah, nos pneus e o que ocorreu é, identificamos que, que que ele realmente o Bolsonaro, sei onde ele trabalha e aí vem a questão das manifestações que não é só em rodovias não, não é só na porta do quartel essas, essas reivindicações e posturas, tá sendo no dia a dia que a gente orienta a não mesmo a não revidar, porque eles acho que estão cegos pela, pela pela situação de terem perdido, não estão aceitando né? E é isso que, que eu venho trazer Um caso meu, pessoal Teve também uma situação no DPT Que eu quero falar mais adiante Mas hoje, é fala, ah, nessa, nesse momento é falar mesmo sobre essa pauta é da que manifestação Você concorda, pai? Que a gente tem que ter medo mesmo E não estar reagindo
1: Gente, é, primeiro justificar a ausência de Larissa Ela pediu aqui para eu ficar Acabei dando sa saudando você que está nos assistindo E não justificando a ausência dela Ela Hoje não passou um pouquinho bem Estamos aqui, espero representar Larissa aos. Gente, é, primeiro que é, Eu acho assim, um absurdo O que a gente tem visto na sociedade brasileira é, Semana passada Eu ouvi de uma pessoa que, tava, é, que o Brasil Estava doente, não, eu não acredito Que o Brasil está doente, eu acredito que parte Significativa dessa, da, da população Dos brasileiros, e que se dizem Patriotas, estão adoecidos é, Mas, todavia A gente abre um parênteses é, ocorre que nós tivemos três anos e oito meses, eu não vou nem dizer quatro anos, que é para mim o governo Bolsonaro se encerrou no dia 30 de outubro deste ano. E não foi porque é, a, os eleitores que elegeram o Luiz Inácio Lula da Silva fizeram com que isso acontecesse. Foi o próprio Bolsonaro que abriu mão de governar o país. Se é, você... disse,
0: parece que tem cinco dias, né, pai? Que, não, ele, não, que ele não tem feito nenhum nada. E você abrir a agenda dele, a agenda oficial não custa nada.
1: E ainda diz que Lula... A gente ouvia a falta que nós... A gente vai falar sobre a... Ele diz que Lula é, é o Usurpador. É, mas... Está dando nome apenas de uma novela, nada <risos> Mas enfim, é, essa parte, essa parcela significativa da população se espelhou nele durante todos esses anos, quando ele ataca o STF, ataca o TSE, ataca o Congresso, porque se vocês forem lembrar lá para o início de 2019, meados de 2000, até meados de 2020, Bolsonaro queria governar sozinho, sem Câmara, sem Senado, brigando com Rodrigo Maia, que era o presidente do, da Câmara Federal, brigando com o, o Davi Alcolumbre, que era o presidente do Senado, só depois disso... Que ele abriu mão do orçamento secreto que levou o PP pra dentro do governo. E eu PM. acho que a gente
2: deveria dar um. Tem uma pergunta da Dani. Um, tem. É, precisa falar do orçamento secreto, que muita gente não entende como é que funciona. Então, mas. É Dani, a gente que é vai responder essa... sobre o orçamento na, secreto. A verdade,
0: o orçamento secreto é, é, uma, é uma uma ferramenta que é, é, chega a ser, é muito complexa. É o que, que, que acontece e... com o
2: orçamento secreto? Eu vou fazer um rápido, um, um apanhado. É... O, o Bolsonaro mandou a, a LDO, que é a Lei das Eletrizes Orçamentárias, para o, a Câmara de Deputados. Só que dentro dessa LDO tinha uma emenda que você poderia colocar, fim, é, colocar recursos para distribuir como emenda do relator, dentro da LDO. Porém, quando se colocou é, a distribuição foi dito que Bolsonaro vetou essa, essa emenda dentro da LDO. Mas o fato é que os deputados foram para cima. Né? Eu tenho aqui até uma, uma, uma citação interessante, que eu vou, vou ver se eu encontro aqui. Isso. Existiu essa figura do relator que poderia estar tá colocando né, algumas correções dentro do projeto. E aí surgiu é, a, a possibilidade de alocar o dinheiro. O que, é que aconteceu? É, como ele vetou e não, não queria entrar no atrito com o Bolsonaro para derrubar esse veto, o general Ramos, ele logo criou o orçamento secreto. Então foi feito um projeto criando o orçamento secreto, não mais uma conta de emenda dentro da LDO. Quando o general Ramos criou esse orçamento secreto, é, quem foi que foi o primeiro relator? O Domingos Neto O relator foi Domingos Neto Que é deputado federal, é deputado federal. O, que é, o que é mais engraçado é narrar essa, essa, essa questão o dela, esse, esse relator Domingos Neto Ele é filho de uma prefeita de Itauá Uma cidadezinha de interior do, é Ceará, Ceará. do Ceará E Vale destacar que o orçamento secreto Foi quem fez o Bolsonaro sobreviver Dentro dessa gestão dele só dando continuidade à questão do orçamento secreto e ao relator. Por exemplo, o, 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 os deputados que, que pedem o prazo para colocar as, as suas emendas ao projeto, que é o orçamento secreto, podem chegar depois e conversar com o relator e falar, olha, eu preciso de uma emenda para tal cidade, e o relator pode colocar, mas todos. Os recursos fica em nome do relator e não se sabe quem foi que fez o pedido ao relator e não se sabe quanto, gostou, quanto foi. gastou quanto gastou no ato da aplicação. Só depois que gastei que fica sabendo. O que é que ocorreu com esse, esse caso isolado aqui que eu vou citar, que foi o que chamou muita atenção no caso do orçamento secreto? O relator... É o... Roberto, eu falei agora, Domingos. gente. Oh, o Domingos Domingos Neto, que é filho da prefeita Patrícia Aguiar, que foi. que entrou lá. Ele encaminhou para uma cidadezinha de 58 mil habitantes, né? Uma quantia de 2.500 por. de 146 milhões. O que. Isso é, é, na média nacional, o valor com a é feito em cima de R$ 107,00. Então, o que, é que ocorreu com essa, essa, com essa emenda do relator? É, foi feito um, 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 um envio né, para os interesses próprios. Né, que você vê que foi um montante fora do comum de 146 milhões para uma cidadezinha de 58 mil habitantes e foi o que chamou a atenção e que foi, todo mundo quis entender como, for, como, 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 é, como é o orçamento secreto e dando assim o um exemplo desse caso específico, dá para a gente entender que o orçamento secreto serviu mais para atender os interesses daqueles que queriam votar que, que, que eh, eram contra Bolsonaro, mas que só votaria se eh, tivesse acesso ao orçamento secreto.
1: E é importante reforçar, até para a gente voltar para a pauta falando sobre essas manifestações, que esse orçamento, esse que você esse exemplo que você trouxe do Domingos, é um caso de vários e que esse teve investigação, porque o orçamento secreto é bom a gente a gente é, reafirmar isso na maioria das vezes. Não existe uma transparência, ou seja, não, não, não existe. existe divulgação dos atos, ou seja, o cara bota uma emenda de relator de 3 milhões para uma, uma cidade e ninguém sabe com quem foi gasto, qual foi a Só depois é, foi que foi gasto, é isso, que, isso que, é um, Mas um mesmo bom, assim você bom. não sabe é, foi o deputado é. que colocou não no tem.
2: Porque fica tudo alocado dentro da conta do relator.
1: No, um exemplo, quando... Nos trâmites é, antigos, uma emenda de um relatório, a gente ouviu falar, ah, deputado federal fulano de tal, eu, eu trago aqui para Itabu, né, a, é, a deputada federal Alice Portugal colocou 600 mil na época para construir um campo amador no bairro de Ferradas, isso no ano 2012, se não me engano, saía da emenda da deputada federal Alice Portugal, como saiu da emenda de, de todos os outros deputados, e caía na conta... Do, do fundo é, federal. Hoje em dia, não, já cai na conta do fundo municipal e quem administra é o prefeito, em consonância com. Tem prefeito que nem sabe. quando que ele caiu! Agenda, né? Nem sabe. Verdade. Então, assim, Bolsonaro se vendeu para o Congresso, né, tanto para o Senado quanto para a Câmara dos Deputados. Tanto que hoje o homem mais forte do, do governo não é nem o Jair M. Bolsonaro, é o Arthur Lira. Arthur Sim. Lira. Arthur Lira é o homem mais forte do, 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 do Congresso. Então, acaba que a gente passou a viver o um parlamentarismo. Né, porque é o Congresso que determina o, o que o Executivo vai executar. E aí ele passou mirando no, no nosso Judiciário. Ele colocou o Congresso debaixo do braço dele e mirou para o Judiciário. Então ele incitou o tempo todo a sociedade brasileira, a, principalmente a parcela que acredita que tem ele como líder, ele passou o tempo todo fazendo essas pessoas terem raiva e, e incitando contra o STF, o TSE, toda a justiça brasileira. Quando ele perde a eleição, gente, desde 1989 nós temos eleições diretas nesse país, né? Lula sempre disputou é, menos 2018 e, enfim... O PT sempre esteve na disputa do segundo turno. Lula perdeu a, a eleição de 89 para Fernando Colo de Mello. A primeira coisa que o Lula fez foi ligar para Colo, cumprimentar ele e se pronunciar. Depois, com o Fernando Henrique Cardoso, o Lula fez a mesma coisa. Quando o Lula ganhou a Aí é melhor política, você
2: dizer que ele é a exceção. Exatamente. Pronto, acabou. Ele
1: fugiu a regra fugiu a que regra. a democracia é. pede. Então, quando ele foge a regra da democracia, ele, ele se silenciou. Quando ele se, se silencia, ele permite que a militância dele... Faça o que, ele, que pense que ele apoiaria o que... Eu... Quando ele disse, Lari, que ele não... É, ele nem, nem foi contra, nem, ele nem disse que sim, nem disse que sim. não.
0: Agora, assim, é, é, a gente fala isso, a gente não, não, acho que é importante a gente não normalizar, né, essa questão, esse, essa, essa atitude... Esse comportamento, do, né, do, do, do... Do... É do Bolsonaro, mas é algo que a gente já se espera, né? não, não é algo que é, como você falou, durante toda a gestão dele ele teve muitos comportamentos muitas atitudes que é, foram antidemocráticas é, agora eu quero, voltando né, a pauta aqui da, da, das manifestações antidemocráticas tem uma, uma manchete e uma matéria da Folha de São Paulo que me chamou muito a atenção essa semana, que na manchete diz o seguinte, atos anti, antidemocráticos antidemocrático, são herança maldita de Bolsonaro e cria um novo desafio para o Brasil. Então, essa manchete aqui, nada, essa matéria nada mais é que o Bolsonaro ele foi derrotado, porém, o bolsonarismo despertou um sentimento, despertou é, muitas coisas na sociedade brasileira que é, antes a gente não nunca tinha se visto, né? Coisas é, desde, desde o período aí da, da redemocratização do Brasil. A gente não teve. É, governos com, com esse com esse com viés postura. com essa postura então é isso essa manchete diz muito sobre o que estávamos conversando aqui. sim né e a questão é a, pergu a pergunta que fica o que é que vocês é, acham aí? Como é que o Lula, ele vai pegar esse governo? Ele vai ter dificuldade para governar? Porque a gente sabe, né, que é, hoje o, o, PL, o, o PL, né, que é o partido do Bolsonaro, ele tem a maior bancada aí na Câmara, eles têm muitos também... É, ele vai é, deu, uma, de deu
2: uma, uma declaração que foi muito importante, ele já declarou que ele é o op...
0: No governo. Exatamente. Graças e é, é muito...
2: E, e reitor... é, Bolsonaro será o presidente. em hum, 2028. É, o o, o PL, Ai, PL gente. e partidos
0: de direita, eles são 273 deputados na Câmara, né? Só do, o, o PL tem 99. Isso. Então, vocês acham aí que o Lula vai ter essa dificuldade pra governar? O, o, é, é, o Arthur Lira, inclusive, é importante a gente falar, o, o país citou o Arthur Lira aqui. É, hoje, teve um encontro né, do Lula com o Arthur Lira. Então, como é que que vocês enxergam o Arthur Hilla já na, no primeiro momento dado que saiu o resultado já assinou para Lula o Centrão, Lula vem tentando se articular e desde já com o Centrão como é que vocês avaliam isso? como é que vocês enxergam que é essa nova roupagem aí do governo Lula para 2023?
2: Eu entendo que a, a, as instituições têm que ser independentes, mas harmônicas então acho que o papel de, que Lula tem feito hoje que é buscar o um entendimento seja no, na Câmara de Deputados, seja no, com a, a, o TSE, que ele também se reúne hoje com, com o TSE. Né? E, e vale salientar que eu acredito que essa força-tarefa que está sendo criada para a transição, onde já se tem aí, aí se tem aí quatro grupos com 30... 30 é, 30 membros. 30 membros. Que eu deixei bem claro que esses membros não fa não, não, é, não quer dizer que já são os ministérios, né? Os ministros. Porque hoje eu vi uma mensagem bizarra, o pessoal colocando no grupo do, do WhatsApp: que, Ah, você quer falar que Lula é bom, mas já está já criando 32 Não é uma criação fake de. Fake, Mais uma fake news. Mais uma
1: fake news. Mas uma é né? fake news. Tanto, tanto que o Fernando Haddad foi, convid foi convidado para para ocupar é, para ele que idealizou ontem a primeira reunião com a educação e o Fernando Haddad ele já deixou muito claro que ele não tem interesse que ele não quer ser ministro da educação Perfeito. a menos que o Lula é, o Covid, que eu acho que o Lula não vai fazer isso, porque a educação do Brasil está em terra arrasada. Jamais Lula vai colocar uma pessoa para ser ministro que não tem interesse. Eu acho que quem está no Ministério da Educação tem que entrar com o Que é mal é que faz, né? Exatamente. Mari,
2: quanto a você perguntar se essas questões de, de manifestações vão atrapalhar, não, mas eu tenho certeza que ontem até estava vendo uma reportagem que o ministro. É, eu, eu, Alexandre de Moraes se reuniu com alguns procura, procuradores de São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina, onde eles têm por obrigação de atender uma solicitação dele, que é apresentar as pessoas re, responsáveis pelas manifestações. E como vai ser isso? Vai ser um, uma parceria junto com a Polícia Civil, Polícia Federal. Eles vão ter que mandar uma relação das placas dos, dos caminhões para até aí e, e, identificar quem são os líderes dessas manifestações Para ver se cessa, então vai ser um trabalho Paralelo, mas que não vai atrapalhar A condução da transição É o meu pensamento, confio muito Nessa, no, é, nessa forma de, de atuação que o Lula está fazendo junto a, 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 a equipe que foi formada né? São nomes que a gente Acredita que estão tendo, A gente não vai dizer que não existe o, A divergência de, de, de Opiniões, ah é, eu acho que No ambiente tinha que ser assim tem, existe, mas acredito que a gente já está em outro patamar, e já está já tá trabalhando 2023, agora, no, é, no período da transição.
1: Mas respondendo só a pergunta de que você falou com a dona com tudo, mas assim, a gente tem que fazer uma análise política do que Lula está fazendo. Desde a semana passada a gente viu que Lula ganhou a eleição, tirou um recessozinho, uma férias merecida graças a Deus veio aqui para Trancoso, né, Bahia e tal, o tempo não, não ajudou muito, mas o Alckmin foi eleito coordenador, né, o nosso vice-presidente eleito, foi eleito coordenador do grupo de, de transição, o que o Alckmin fez? Ele foi a Brasília, acompanhado da Glaze, imitou a, a chegada de Lula. É, quando, Lula tem quatro pontapés iniciais para esse início de governo, que é os 600 reais do ex-Auxílio Brasil, futuro Bolsa, Bolsa Família, família. É, o salário mínimo, Corrigido acima do real, que vai para cerca de R$ 1.40, é, e pequenas, pequenas mudanças no, na farmácia popular e na merenda escolar. Então são quatro, quatro pilares que ele precisa que entre na LDO para o ano que vem. Então o que é que qual é a dificuldade? Ele precisa se organizar, você que foi vereadora pode falar até com mais propriedade do que a gente. É uma PEC. O que é que ele pode fazer? Então, essa ida de Lula hoje se encontrando de manhã com o Arthur Lira, de tarde com o, o, Rodrigo, o Rodrigo Pacheco, né? não vou nem falar da Rosa Weber e do Alexandre de Moraes, mas esses dois líderes, tanto do, da Câmara dos Deputados Isso. quanto do Senado, é para poder ele estudar como é que vai fazer. Porque só para poder aprovar essa PEC dentro do Congresso, dentro da, da Câmara dos Deputados, ele precisa de 409 deputados.
2: Um eu, eu também tenho uma ressalva acerca do que você está falando, que tem que ser dado, eu acredito, dentro do, da gestão de, ah, de do governo Bolsonaro. de Bolsonaro, para entrar em vigor em janeiro de 2023. Por isso, eu acredito que ele esteja se antecipando. É, mas
1: ele está estudando como vai fazer isso. Vai ser via PEC, vai ser via, medi, via medida provisória, ele precisa se respaldar. A PEC é o mais aconselhável, só que ele será que ele consegue passar essa PEC? como os dados que Larissa trouxe, ele tem apenas 300, é, 300 e poucos deputados contra 200 e tantos. Isso aí já não valida a PEC, porque tem 409 votos dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, e 49 no Senado. Então, essa, essa, esse encontro hoje foi, essa, foi pavimentar esse terreno para ver tanto o compromisso do Pacheco, quanto do lira o que é que pode ser feito. o que já demonstra
2: uma responsabilidade com o é. que com a pasta tanto
1: né? o pacheco quanto o lira já sinalizaram que vão se empenhar nisso e lula já deixou muito claro que ele não foi lá hoje para conversar sobre eleição de mesa da mesa diretora mas é o que a gente acredita infelizmente isso tá é é dado da política Acredito que vai sim haver Do Lira e do Pacheco o interesse a um troca da moeda Bom, eu lhe dou os votos e você me apoia Com certeza presidente, Tanto do, da Câmara dos Deputados quanto do quanto Senado, do Senado.
0: É, e, e além de tudo isso que vocês falaram Existe também uma grande problemática Que é o, o, a questão do teto de gasto A questão do país, tá? Né? A gente passou por um período de pandemia A gente está passando por um período de guerra Então são algumas questões Que, é, que vão ser de, de dificuldades é o novo né sempre é algo para a mudança é uma coisa que vai e é engraçado é, até a gente falar isso trazendo assim para quebrar um, um pouco o clima que vocês devem já ter visto esses memes aí que tá rolando na internet é, os memes são e agora é, tipo assim é tudo que acontece no Brasil é a galera até faz o L e aí faz o L gente a gente não tem como ainda, é, é, pré, tem como a gente ter uma noção, né? Como está vendo já toda essa articulação, mas só que nada ainda está sendo feito de forma mesmo é concreta. Eles não cobraram em três eles... anos e outro é. o né, o, o cara nem foi né, assumiu ainda, ainda. nem assumiu. Então é muito engraçado que agora já, já virou piada até, né? Aí qualquer coisa, faz o L, faz o L. É. Se seu ex não, não, não tá lhe respondendo, faz o L, porque já virou uma coisa meio assim, já até cômica.
1: Gente, segundo a página, choquei. É o Ministério da Defesa, né, de Jair Bolsonaro? Sim, é que, é que, é que eu é que queria saber. China, e não comprovam nenhuma fraude mas dizem que não é possível afirmar que o sistema está isento de um código que possa alterar o, fuzio, o funcionamento. Traduzindo, Lula ganhou e toma posse no dia 1 de janeiro.
2: Um abraço. Será que agora eles entendem isso? Eu
1: espero, né? Bora desenhar. Ali, de Você que... se
2: essa história de, de João Goulart?
1: Eu vi, não sei se estava, tá bem, mas eu vi anteontem algo.
2: Porque que... eu acredito que eles querem se espelhar a situação de, de João Goulart para... É, se respaldar com essa manifestação se, Vou ver se eu consigo viu, pai? Porque eu tô, a, a vem aqui tem problema de memória Aí o que eu for, não for lembrando Você vai me corrigindo é, existi, Existiu Em 1964 uma, uma guerra fria Entre os Estados Unidos e a União Soviética Aí, Os Estados Unidos Era progressista E a União Soviética Comunista Então É dada uma declaração que o João Goulart fez né, sobre as questões relacionadas à a, 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 a parte social, de cuidar dos pobres, um discurso que foi votado mais para a parte para a esquerda, esquerda, pra esquerda os Estados Unidos é, entendeu que ele poderia perder o Brasil para a União Soviética, então é, para impedir que isso pudesse ocorrer o que foi que os Estados Unidos fez? É, investiu financeiramente e politicamente mandando tropas né, para, para o Brasil para defender não. A, 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 o exército investir. não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu sempre falo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra é que o presidente, né, foi eleito, eleito. É, os Estados Unidos foram o primeiro país a, a, a fazer o registro, né, e parabenizar, e juntamente com os outros líderes, né, dos outros países também, já consideram, né, e já deu como encerrado essa questão. Então, não teria condições de dar um golpe como eles querem que seja dado, né, como foi feito com o João Goulart, porque eles não teriam apoio dos outros países. E dentro do Brasil já está mais do que firmado que as urnas são confiáveis. confiáveis. E agora né o documento já prova tudo isso, né país já, já deixa que e, e, a gente até é aliviado, porque essa, essa dúvida também parava para é gente gente. Né?
1: E até assim, Charlie hoje a realidade do nosso país é outra que não é de 64. Nossas instituições é. estão cada dia que passam mais, mais fortalecidas. Fortalecida. E essa ida de Lula... Não esquece a parte política do, do Congresso, da Câmara Dos Deputados e do Senado É saída dele para o STF, de, hoje de tarde E agora à noite ele vai se encontrar Com Alexandre Moura, de Moraes do TSE É dando um recado para a sociedade De que, e ele Eu vou abrir aspas, hoje eu estava assistindo Um, um, um programa E que o senador Alto Alencar, o senador da Bahia Ele esteve acompanhando Lula Na comitiva, então ele deu uma entrevista Sobre é, a visita de Lula Ao STF então, as aspas que o Alto Alencar coloca de Lula é que ele diz assim: acabou a eleição, agora é a hora de cuidar do Brasil. Fecha as aspas. Então, assim, é aí esse o recado que Lula tá levando. Podem brigar, gritar aí, mas a minha parte eu tô fazendo. Eu sou o presidente eleito do Brasil, tomo o posse posto 1 de janeiro, então eu espernei. E se vocês forem observar, gente, o clima já mudou. O pessoal não está não, não tá mais naquela algazarra que foi feito na semana passada. As pessoas estão uhum, se até porque as pessoas trabalham, né? Ninguém pode estar tá indo para a porta de exército, colocar a mão em, em muro e estar tá orando para Deus fazer o quê? Para botar o tanque de guerra. Os tanques do, do Brasil estão todos são cateados, Ninguém é até é, muito vale muito também salientar, é viu, Paulo? Vale
2: salientar também que o resultado das urnas é o coração da democracia. Então, já, já que a gente está vendo que o resultado com o com o relatório, eu acho que a gente precisa agora todo mundo votar na normalidade,
0: né? Exatamente. É... Nós queremos pedir aí pra você que tá nos assistindo agora se inscrever no canal do iPodcast TV. Também seguir lá nas nossas redes sociais, o iPodcast TV no Instagram, o iPolítica Bahia também no Instagram. E é, agora, trazendo aqui, vamos pra uma outra pauta. Ah, mas a gente
2: traz na outra pauta. Como é que tá o povo aí, gente? Como é que, o é que tá o povo tá aqui aí? Tá comentando
1: bastante. Vamos mandar abraço aqui, É, né? por favor, que eu não tô acompanhando, não. <risos> é, vamos mandar abraço... A nossa amiga Norma Bronze, que está acompanhada. Meu amigo Davi Leal, amanhã nós temos uma reunião, hein? Um café da manhã.
2: Davi, é, Davi, p... é, poderia
1: fazer algumas. Bota, bota aí umas dicas pra gente. Um é, informado. é informado, né? É, Arlindo, um abraço pra Arlindo e para nossa amiga Vânia, que tá nos acompanhando. A minha mãe aqui mandando um abraço pra gente. O Tarcísio Mendes, que tá sentindo, saudando as meninas, sentindo falta da nossa amiga Larissa. Já foi explicado semana que vem, nada está aqui. O Paulo Roberto Almeida. A Silvana, que bom ver meu rosto, obrigado. Charliane, uhum. um abraço. A Dani fez essa pergunta do orçamento secreto. E o, o David colocou aqui: ó. o Ministério da Justiça acaba de liberar a nota, deixando mais uma vez claro que não houve nenhuma manipulação nas eleições de 2022. Perfeito. A última tentativa dos golpistas acabou de morrer. Gildete Evangelista mandando um abraço. Brejo, Dona Dete. Uhum. Aiana Silva, Charliane, grande representação feminina. O Raimundo Costa dizendo que, que, tinha, que tinha que denunciar o rapaz que fez o, furou o seu carro.
2: Mas é isso, eu não sei fazer a denúncia, porém é aquilo, a gente chega até a cumprir a, 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 essa questão dele, porque tá cego, gente, tá cego, Lu... eleitores estão cegos.
1: A Luísa Age, minha conterrânea lá tá Itajuí, mandando um abraço. O Flávio dizendo que esse programa só sabe atacar o presidente. Flávio... <risos> Não é o Bolsonaro, é o Flávio Piamonte. Flávio, é, nós não estamos atacando o presidente. A gente está
2: narrando os fatos, é diferente.
1: Relatando as atitudes, ou melhor, a falta de atitude do presidente é. da República. O Rafael disse que nós precisamos de 10 anos para nos livrar do Bolsonaro e os males que ele causou. Acho que menos, né, Rafael? A sociedade acho que menos brasileira também. não está tão contaminada. Uhum. Eu acho que
2: com tudo. o bom resultado desse governo de Lula já vai dar para.
1: E pegando esse seu gancho, Charlie? A alínea 70 tá aqui colar. Ah vou dando um abraço o Osto o Osto Luiz nosso amigo Osto da Day Mas pegando esse gancho Charlie sobre essa situação do, do governo do próximo do próximo governo é do governo Lula se a gente for observar é, 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 os nomes que estão integrando as comissões de transição deste governo é, na área econômica mesmo tem duas pessoas acho que, que eu tenho foram os nomes aqui fundadores que... do plano real, plano real eu não estou me lembrando o nome deles e temos mais duas pessoas para na ala progressiva vamos aqui vamos. eu tenho
2: esses nomes aqui é. os nomes escolhidos e as respectivas coordenações foram Floriano Pesada, que é do PSP né, que é a coordenação executiva Gleise Hoffmann Que é do PT, vai ser a coordenação da articulação política Aloysio Mercadante Que é um ex-ministro Ele é comandante dos grupos tá técnicos né? Janja da Silva Que é a primeira dama Vai ser a fazer parte da coordenação Da organização da posse Já para os conselhos políticos Foram selecionados Antônio Brito do PSD Carlos Siqueira, do PSB, Daniel Torinho, do Agir, Felipe Espírito Santo, do Prois, Gleice Hoffman, do PT, M Ítalo, do Avante, Jefferson Koritschek, Koritschek. Koritschek do Solidar Solidariedade, José Luiz Pena, do PV, Juliano Medeiros, do PSOL, Luciana Santos, do PCdoB, Wesley Diógenes do Rede, e vão ver que nós do PDT, então esses são os nomes mas, vão ser divididos em...
1: É, mas assim, ele já, já, porque essa listagem aí foi a que saiu ontem isso. os nomes que vão coordenar a transição mas também saiu, que vão dividir por temáticas né, mas por já temas. saiu hoje pela manhã, eu estava vendo no, no, no jornal da manhã o, nomes hum. de pessoas que estão que vão estar na, nos eixos, por exemplo educação, ah tal, tá tal. faltou então, os eixos, economia, os temas, né isso, que é para cada ministério, então. Isso. então na economia a gente tem, tem nomes mais ligados, a Fernanda Henrique Cardoso, que foi o criador do Plano Real, e nomes mais à esquerda, como na educação, é, tem o nome de uma professora que eu, eu tô... me esqueci o nome dela, mas que ela é muito ligada ao Rede Sustentabilidade de Marina Silva. E o outro nome, ele é bem ligado a, a, ao pessoal do Geraldo Alckmin. Então, assim, o que a gente pode observar é que são pessoas que pensam diferente... Mas por esse governo progressista...
2: Mas tem o um mesmo objetivo. Como o
1: Lula falava, que era uma grande aliança. Então, essa grande aliança a gente está vendo e eu acho que é o que vai marcar o governo E Lula. aí, Lara, e vamos partir para você
0: Só para concluir esse, esse raciocínio aí, que era algo também que eu ia falar quando estávamos falando sobre o governo de transição, é, o que o falou foi um assunto muito comentado em toda, todas é, é, vários veículos de imprensa ontem, inclusive a CNN bateu muito nisso que é essa questão da economia principalmente foi algo muito citado justamente por isso porque teve é, pessoas que estão cotadas para estar lá que são é, de ideologias mais liberais né vamos enxugar o estado vamos enxugar o estado e metade é vamos fortalecer o estado que é uma característica de da governos da de esquerda, esquerda né é então assim isso é muito importante para a gente é, é porque uma uma sociedade democrática uma, uma um governo democrático, a gente precisa, né? Ter esse, esses dois viés e eu acredito que é, o, governo, o, o governo de Lula já tá, desde agora, desse, desse pontapé inicial, tentando buscar esse equilíbrio mesmo, né? De, de ideias e tentar resgatar o Brasil, porque a gente tá numa situação muito é, é difícil, né? Economicamente, muitas pessoas pensando em sair do país. Você encontrar com um jovem hoje, é, a maioria. Duas,
2: duas, duas...
0: <risos> vai, vai Exa embora. Exatamente Então se assim, você encontra com um jovem Hoje, se você tem vontade de sair do país 80% vai dizer que tem vontade né Então é uma situação Eu muito tive, complicada. hoje não mais aí
1: falando Pegando essa tese aí, só pra gente encerrar Quando você coloca aqui, por exemplo Na equipe de economia Nós temos pessoas mais ligadas Pro lado liberal e outras pro fortalecimento do Estado Aí o grande nome Hoje que tá pesando muito No, no núcleo duro de Lula é, Fernando Haddad como ministro da Educação então, ou como ministro da Economia então como é que vai fazer isso sendo que o Haddad ele tem uma linha mais de fortalecimento do Estado mas nós temos nomes que são as liberais um dos, uma das opiniões da, das fontes que a gente tem, vem bebendo é que o Fernando Haddad, o ministro Todos os ministros, não só nesse caso da economia Como a educação, saúde, os principais ministérios O ministro vai funcionar como um voto de Minerva Ele vai ter um conselho deliberativo Vai ouvir e ele vai optar Vamos por esse caminho Porque é esse tom que o Lula quer No próximo quatro anos de um governo Porque ninguém faz um
2: governo sozinho, gente Mas o Lula não E vai ouvir o pra, pra, As divergências Exatamente, poder ele governar. não quer
1: governar Só com a linguagem da esquerda Exatamente. Ele quer governar de um tom, lógico, com as pautas sociais sendo não é, não de prioridade, prioridades. mas ele quer um governo para Todos. todas as classes e para todos
0: os É E agora, né, vamos aqui para um outro tópico que eu é, quero muito que vocês comentem, principalmente Anne aí, é, sobre a eleição estadual. Né, na, na, antes do, de, desse, da eleição do segundo turno, nós comentamos aí sobre os votos que os candidatos ao, a governo do Estado tiveram aqui em Tabuna. e eu vou puxar também um pouco para Ilhéus, tá? E Charlie, é, eu eu quero saber aí qual foi o saldo para Itabuna. Você pode falar, falar de Itabuna, né? Que a gente tem Sim. mais propriedade. É, o Assim Neto aqui em Itabuna ele teve 61,6% dos votos. E o gerou, é, contabilizando aí, 68.739% votos e o Jerônimo teve apenas 38,84 é, 43.661 votos é, Em Ilhéus também teve uma porcentagem aí foi bem mais próxima 54,16 é, duas ACM neto contra é, o 45.168 ou 45, 168, oh, 45 é, é, ces, desculpa 60%. 54,16 do ACM Neto e 45,84 do Jerônimo, sendo que os dois prefeitos dessas duas cidades aqui na região estavam apoiando o, candidato, o então candidato na época Jerônimo Rodrigues, né? E a gente sabe do, do, do tanto de investimento que houve também aqui na nossa região, principalmente Léus e Itabuna, do governo do Estado. Então eu quero que você... Me falha sua visão, Paim também, sobre as consequências para 2026 aí desses... A gente não sabe se Augusto Castro vai tentar a reeleição, mas como é que você acha aí, Charlie, que é, é, o governador lá em Salvador recebeu aí esse, essa, 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 essa votação, né?
2: Bom, eu vou fazer uma avaliação pessoal, inclusive eu gostaria muito que Paim é, fosse me rebatendo, porque a gente já discutiu sobre isso, né, Paim? E a minha opinião, às vezes, diverte de pai, isso é importante, Muito. porque é, é, eu tenho uma visão das coisas é, do lado político. Ele já tem um, um convívio já com as pessoas, escuta muitas, e em várias reuniões ele participa e tem a formação da opinião dele. Então a gente vai bater esse bate-bola, pai. É, é de como um acordo que em Itabuna, a esquerda não tinha representação, não tinha... Não tinha é, Candidatos com mandato, candidatura, né? candidatura, né? Eu ia colocar meu nome à disposição, mas houve o problema na esquerda e Itabuna não tinha representação. Não teve Vinces lá não teve, teve Chaliane, Já a direita se formou ali Boa, com Pancadinha.
1: Teve Itawan, né?
2: Teve Itawan. É, Tauan, da federal, isso. Desculpa, Tawan, não tenho lembrado isso. Mas o que é que acontece? A direita se fortaleceu com Pancadinha, com o Guinho, com o Isaac, com a Azevedo. Azevedo.
1: Quatro. Mangabeira, e Mangabeira.
2: Cinco. Inclusive, eles todos são oposição já declarada para Augusto. o Augusto Castro. Então, o que, que acontece? Juntando esta oposição já declarada com o um percentual de, da população que não está avaliando como boa o governo de Augusto, eu acredito que não foi uma culpa do Estado. Porque é, foi feita uma boa uma campanha, inclusive eles praticamente moraram aqui em Itabuna, Sim. fazendo essa campanha.
0: No turno, é, é principalmente, né? No, no de, segundo
2: turno, uma E eu vejo uma falha também quanto à divulgação das obras. Porque as obras do Estado, o, o, o Estado investiu em Itabuna Muito. como se fosse... Itabuna e, Liel, é, Itabuna e Então, assim, de certa forma, eu acho que a população de Itabuna foi ingrata com os votos. É a minha opinião, porque a gente está tratando de votos do Estado. Muitos se questionaram acerca de não votar no governo do Estado em virtude não de não gostar do governo de Augusto. Então, isso prejudicou bastante na, 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 nesse percentual. Fora que teve os votos do primeiro turno de Ruma que migrou todo ah, para aceito. Então, essa é a minha opinião, que já foi discutida com o Pai, e eu gostaria que o Pai desse uma contribuição acerca dessa minha fala. O
1: primeiro é importante a gente ressaltar que nem Cristo agradou todo mundo, não é muito menos Rui Costa e, e, e a, a, no caso Jerônimo, que era o candidato para o governo. Eu não, não avalio, como eu tenho ouvido em várias rodas de conversa do, do meio político, a gente tem circulado bastante, e a gente ouve que ah, porque o prefeito Augusto Castro saiu enfraquecido. Uhum. Eu não avalio é, enfraquecido, e eu não estou aqui para puxar saco de Augusto, nem para estar tá levantando a bola de Augusto. Mas a gente tem que fazer uma seguinte análise. Augusto estava sozinho com a máquina e com a militância de esquerda, PT, PCdoB, PV, PSB. Que hoje em Itabuna, nós, por, por, um, por todo um trabalho que foi feito desde 2018 de massacre à esquerda, que Bolsonaro é, atacou muito a esquerda ah, em 2018, então a gente meio que ficou no descrédito e nós perdemos muito apoio popular é, e a gente vem se levantando agora. Então era só a máquina com esses militantes de esquerda. E nós conseguimos dar 44 mil votos para Jerônimo Rodrigues, não é turno, que não é pouco. Contra, é, contra 63, 63 ou 68? 68. 68 mil votos de Assemi Neto, que foi um reflexo da sociedade que você colocou muito bem, charlene. Quando você disse que foi os votos que ele tinha, o, o a Neto, ele teve quatro cabos eleitorais gratuitos. Cinco? Na cidade, não, vou esquecer um pouco o Mangabeira, vou colocar quatro cabos Sim. eleitorais. O Isaac Neri, o Enderson o Capitão Azevedo. E o Fabrício Pocadinha. O Fabrício Pocadinha teve 23 mil votos. Uhum. Isaac Nery teve 11, Enderson Gui 11 e Capitão Azevedo 10. Foi, foi então, assim, dobradinha
2: realmente com a direita. E
1: eles foram fazendo esse pedido do voto casado. Lógico que a gente sabe que toda regra de exceção, ninguém consegue casar 100% dos votos. Mas houve esse trabalho intensivo, intensivo do, desse, dessas candidaturas. No primeiro turno, a gente teve aqui a figura do Zé Alberto, a figura do Marconi Amaral, mesmo eles não sendo candidatos propriamente da esquerda. estavam na majoritária, mas a gente sabe que Farinha Pouca me operou primeiro. Vou pedir meu voto para deputado, depois governador. Então, assim, quando chega no segundo turno, vem também a questão da nacionalização da campanha era Lula e Bolsonaro. Sim. Então, o eleitor o bolsonarista, o eleitor que votou em João Roma, ele não iria votar em Jean Rodrigues. Então, houve essa migração de 80%, 70%, não sei, dos votos para a Seminário. E além de não voltar diferença. e além
0: de não voltar, né, como você falou, o candidato de é, os eleitores de Bolsonaro, na, n, além de não voltar no, 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 no Jerônimo, faz é o, o, o sentimento antipetista mesmo, Exatamente. né? Então, às vezes, nem quer a CM, assim, mas só que vai voltar porque é um sentimento antipet, do anti, antipetismo muito forte. Então, vocês também é, levam um dessa forma para Ilhéus, que tenha sido mais ou menos nesse viés aí é, também?
1: Assim, eu não conheço a política em Ilhéus, mas Assim, se a gente for fazer uma fria análise Do lado de ACM Neto Nós tínhamos ali as Valderico Júnior Rolando Lavini, e Cacá Cochão Que foram candidatos, todos os três adaptados federal Do lado de Neto Do lado do, do Esquerda, da esquerda, do lado de Jerônimo Só existe uma candidatura de Soane Que mesmo assim se confunde com a máquina pública Porque uhum. ela é a esposa do, 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 do prefeito. prefeito Então assim, inclusive é, ganha, é, Jerônimo Rodrigues ganhou em Ilhéus, no primeiro turno, por 1.500 votos. Foi. Alguma coisa assim, foi nesse sentido, 1.000 votos. E agora perdeu, mas a, a, a margem não foi tão grande assim. Não, não chegou a 10.000 votos. vista que teve a questão do bolsonarismo, que em Ilhéus não é, não é tão acentuado como aqui em Tabuna. Aqui é muito. Se você for observar, existiu dias antes da eleição do segundo turno um evento de Michele Bolsonaro e a ministra Damares estiveram aqui em Tabuna pedindo voto para Bolsonaro e para Semineto.
2: Foi. E não foram para porque não, teve, não público. teve público.
1: Não teve público. Não Engraçado foi né,
0: que depois, é, postaram falando que tinham se sentindo mal, mal. Mas só que, na real, a praça, o local que de encontro estava completamente vazio. Muito boa análise de vocês. Gostou? Vocês amei, amei, amei. amei. Fiquei sabendo agora também, viu, junto com vocês aqui. É... E eu quero que a gente entre agora uma questão é, da pessoal. No, é, tem, tem a COP também, a gente pode falar rapidamente sobre, sobre esse assunto, né? Sim. Porque é algo que é muito importante a gente falar do meio ambiente, a gente falar da, do que é, a COP27, ela representa, né? A, a COP27, ela é a Conferência é, das Nações Unidas, né? que eles vão debater aí questões que são é, climáticas do de todo mundo. Então, vai estar tá lá os principais é, líderes mundiais, né? Debatendo sobre as mudanças climáticas. Então, esse evento acontece aí é, desde o dia 6... Que vai estar o dia, dia 18. Vai ter o dia 18 de novembro lá no Egito. E é, ele sinaliza, né? Que, o início de uma reconstrução aí do Brasil do futuro porque a gente sabe que durante esse governo Bolsonaro, infelizmente tivemos muito é, muitos cortes, né, no Ministério do, do Meio Ambiente tivemos é, muitas é, questões de desfalque mesmo de desestruturação de é, para essas questões ambientais, então essa é a 27ª conferência Leandro, né?
2: é, na verdade é, é, essa COP27, hum? antes era, era chamada de Eco 92, não sei se você que ainda teve o Rio 92, acho que vai fazer 30 anos, acredito
0: é, que seja, agora...
2: e o que que acontece, tá, eu, eu fiz uma busca rápida aqui, é, foi assinado um tratado mundi mundial, onde... Fez parte desse tratado 193 municípios países, né? Que são os signatários desse tratado. Apenas dois países, que foi o Vaticano e a Palestina, que são como observadores. E esse acordo, que é esse acordo? É a meta de redução das emissões de gás é, do monóxido de carbono que evita o aquecimento global, né? A preocupação é que a cada ano que passa... O
0: plantio um, seja mais aquecido. Um, é, um
2: grau é, é, é diminuído, né? E é o gelos, o gelo do Ártico. Então, essa é a preocupação, né? Saber o que está causando... Esses problemas contêm. Então é importante. Né? Eu soube que Marina vai acompanhar a comitiva para o Egito. Né? Já dá uma.
0: É, é, a já a dá uma. Também, né? Já dá uma luz aí que ela pode lá, ser
2: eu... aí a ministra da, do Meio Ambiente. Tebet vai. Vai também. É Helder?
1: Vardal. É o governador da, da, do Pará. Que é, que é do...
2: pelo MDB, né?
1: Mas deixa eu falar um negócio para vocês. É, o Bolsonaro ficou chateadinho. Porque, porque ele não Lula, foi convidado, não, né? Ele foi convidado, ah, foi? Tá? mas Lula também foi convidado. Então ele ficou chateadinho porque o Lula é, é um Agora, bora, é, bora na, lembrar que em 2019, não sei o um ano, mas na COP25, é, o Brasil foi convidado para sediar o um evento, ele não aceitou. A COP26, ele não foi e nem mandou representação. É, agora ele está se sentindo rogado por isso. Mas assim, é, a União Europeia investia no fundo da Amazônia, que era para a preservação da Amazônia. Sim. E retirou esse investimento durante o governo Bolsonaro. Não vou saber precisamente a data, o ano. Só que agora... Porque, é... ele não casa, porque ele não fazer uma própria casa. Exato. Porque ele e com o advento da vitória de Lula, a União Europeia já. já sinalizou que vai voltar a investir alguns bilhões de euros no fundo da Amazônia. Então, assim, a gente está vendo a comunidade internacional, eu acho que o abre alas vai ser a presença de Lula na COP27, de que o mundo vai voltar a investir no Brasil. E está olhando o Brasil agora com bons olhos. E olha que nós nem chegamos no dia 1 de janeiro.
0: Isso é muito bom. É, essa questão diplomática, né, do, dos governos. Tá, chega como lida, é, né? Existe, é muito importante.
1: Existe um, um, uma especulação no meio político em Brasília que o Jacques Wagner, senador da Bahia, vai assumir o Itamaraty nessa. nessa essa relação diplomática com o mundo, né? Então a gente tá, vai ficar atento. Acho que até dezembro o Lula já está. É, o fato
2: é que as coisas já estão, já estão clareando, né?
1: E até dezembro o Lula deve é, indicar os seus ministros. A gente tem o Rui Costa também que está pontuando aí para ser ministro das cidades. Vai voltar ao Ministério das Cidades.
0: Vamos, vamos é, mandar aí as nossas energias positivas, nossas esperanças, né? Que nunca morre. A gente apreciou ah, um pouco, Nunca apreciou esperanças. Eu também sou uma pessoa muito esperançosa. Na minha vida
2: Na minha vida, sempre foi da base da fé e da esperança. Eu nunca me decepcionei.
0: E já que a gente tá falando de coisa boa aqui, né, falando de copo e falando que, de, de coisas que vão ser muito boas pro nosso futuro, eu quero falar também, agora trazendo aqui pra Itabuna, pra nossa região, o Sebrae, Charlie vai promover aí um encontro gratuito sobre empreendedorismo feminino aqui em Itabuna. Muito bom. Então isso é muito interessante, o tema vai ser mulher Mulheres que Transformam. O Sebrae, em parceria com a Cia Júnior, consultoria, promove uma palestra será, no lá? dia 12 de novembro, é tá? Anota aí já na agenda, uh. para o fortalecimento do empreendedorismo. Inclusive, feminino, essa semana,
2: tá? o pessoal do La Fabiana entrou em contato comigo, uh -huh. querendo saber essa questão, se havia alguma informação sobre empreendedorismo. Olha, eu não sabia e vou passar essa
0: informação. Pois então, será no dia 12, lá na sede da ACI, da é, Associação Comércio especial de Tabuna que fica ali em frente, quase quase no prédio do lado da, da Americanas. No né, antigo na... de
2: Vida Providência.
0: Exatamente. Eu...
2: Acolhedor para as mulheres. Eu tive a oportunidade, quando eu coordenava a sete é, Litoral Sul, de é, aplicar, né? Junto com a coordenadora, o empreendedorismo na, no condomínio Gabriela e no Jubiabá, e vi o quanto é importante é, é tá é Colocando à disposição das mulheres, principalmente, cursos como esse. Às vezes você quer... Palestras, é,
0: network, né? Exatamente. E, Isso e
2: motiva aqui, e tira, dá mais um entusiasmo, né? Para que ela, que estão no mercado de trabalho. Com
0: certeza. Essa, essas palestras né serão abertas ao público. Porém, vai ser com foco mesmo para as mulheres, para o empreendedorismo feminino. É importante também a gente falar que esse mês de novembro é comemorado também de forma muito simbólica o, o mês do empreendedorismo empreendedorismo é, feminino na verdade esse mês de novembro tem muita coisa é muitas datas que são bastante significativas e apresentativas como esse como essa que eu falei né o mês do é, empreendedorismo feminino o mês também do combate a, a, ao câncer de próstata né ao, ao diabetes também o combate ao diabetes tem também é o mês da consciência negra então o mês de novembro é repleto de coisa é é temas muito importantes que merecem ser citados lembrados o ano todo mas mas que em especial em novembro a gente tira aí pra dar uma atenção destaca, né? maior e ter destaque. Então, eu já quero entrar, já que a gente tá falando de novembro, de diabetes, de... É, é... É a sessão da câmara hoje, Charles. Ah, antes é disso, hoje... a gente
2: tinha, um, é, Lara tinha chamado a atenção para a gente falar sobre a denúncia que o deputado fez acerca da violência contra o Michelle Bolsonaro. Não sei se você sim, viu sim, o vídeo, sim, sim, ele foi, sim, acho sim, que ele sim. apresentou no um podcast que o meu nome do, do deputado é Lu... Juliano Lemos, Juliano. Do, é, é, ele é um ex-apoiador, ele foi coordenador... Tanto,
1: inclusive, com o Carlos Bolsonaro não, praia. mas ele era
2: coordenador Isso. da campanha de Bolsonaro no Nordeste. Então Sim. ele fez uma declaração bastante inusitada, dizendo que é, em dois não, não lembro aqui o ano, mas ele diz o seguinte, que Michele, ela fez a cirurgia, colocou a prótese. E quando o Bolsonaro teve ciência dessa cirurgia, eles estavam numa ilha de férias e ele deu um tapa nele. Então, é, eu achei até... Deselegante da parte desse deputado Porque ele fez em todo de chacota E a gente não pode fazer chacota de uma violência Mesmo que, que dela seja a, é, O presidente contra a sua esposa Então foi um, um tom de chacota Falou que não foi a primeira vez Que já teve outras vezes que ele bateu Inclusive ele disse que Ela não compareceu Na Na posse, na po na posse não na, na, no dia que
0: ele no, discurso, que ele no discurso porque ela estava toda é, machucada. machucada
2: então assim o que e o que me choca não é somente a naturalidade né do qual ele na rua uhum. história da Michele. o que me choca é que ele mesmo o Bolsonaro ele dizia né que que é, tinha uns o que ele falava né que que quem poderia imaginar, né, que uma pessoa que diz que estupraria uma mulher porque ela não merecia? E o cara hoje tá dando tapas na, na, na esposa dele, né? Porque, e, e, não sei se você lembra, né, na campanha de 2016, que ele falava, né, que ele disse, não estuprava ele disse, as, disse, as mulheres. Ele
1: disse que a deputada, deputada Maria é. do Rosário não, não, não merecia era estuprada, estuprada. Não, não era bonita, ela não merecia ela não ser estuprada. Então, o cara
2: que disse ah. isso naquela de campanha foi o que mais se bateu, o quanto ele tinha, ele falava com, com as mulheres de um tom agressivo, Hoje está batendo na, na mulher. Então a gente não poderia ter estar tá surpreso. É que, é, isso está se correndo em grupos e na rede social, e Michele não se manifestou. Não, deu um chá de sumir, não se defendeu, nem disse que é verdade, nem disse isso que é mentira. é
1: mentira. Deve ser por isso que ultimamente ela só tem aparecido de calça jeans e que só dá pra ver a mão e o rosto. Pai, eu
2: juro que eu não tenho visto essa mulher.
1: Não, antes da eleição, depois da ah, eleição, tá. não, eu eu até não. abro o Instagram dela vez em quando pra ver se ela apareceu, sumiu. Então, vamos participar da câmera, né? Já que tocou na Michele Bolsonaro É bom a gente falar da fofoca né, da vida de é. gente, Ainda mais da família mais, mais vista Vai parte. falar que não de curtir? Não, é, é, a Michele proibiu Carlos Bolsonaro de adentrar O Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente e ele não desmitiu nem ela. Não, esse, próprio
2: deputado, esse próprio deputado disse que o Carlos Bolsonaro ele é um esquizofrênico, não. que o homem fica dentro de casa com um colete de prova de bala cheio de, de, de revólver, olhando para a janela, diz que ele é um, uma pessoa... Mal mesmo.
1: E ele pode, ele tem propriedade de fala, né? Ele que tava tá, tirando foto sem camisa com o carro do Bolsonaro, trocando. Ah, ela tá bebendo o pobre Veneno, Bob, festa, de... né? Bob
0: e... Belino, né?
1: Vamos lá, bora lá.
0: Vamos lá. É, eu quero entrar aqui, a gente já tá no finalzinho do programa. É, pedir novamente pra você que tá aí nos assistindo, se inscrever no canal, tá? se Nos seguir nas redes sociais, no Instagram e pode. É, e Podcast TV, e Política Bahia também. E é, vamos falar, Charlie, sobre aí é, essa, o que aconteceu hoje, a sessão de hoje da Câmara. É, hoje teve uma sessão especial, que foi a sessão, a sessão do especial dia foi diabetes, depois da, da ordinária. Que foi da, depois da ordinária, mas. Então é vamos assim, falar da ordinária
2: primeiro, né? Tá. Ocorre que eu, assisto, eu assisto pelo YouTube, YouTube. viu? É, e, e confesso que é bem melhor estar no seu conforto de sua casa assistindo. E você tem até mais atenção. E super recomendo que vocês acompanhem. É importante, É importante né, que vocês acompanhem tá? a sessão, porque lá está tratando os assuntos da nossa vida, do nosso dia a dia. Nossa. Que vão dar é, embasamento para o nosso dia a dia. Então, enfim, o que eu achei muito engraçado foi que Erasmo passou, Erasmo é o presidente da Câmara. Passou a sessão dando justificativas. Inclusive, ele, ele, ele logo no início, ele falou, olha essa... Essa, esse painel eletrônico agora é o um mundo jurídico, ou seja, ele quis dizer que agora o painel está funcionando. E eu não posso afirmar porque eu não vi o painel em funcionamento, então não, não se fixou a, a câmera no painel. Então ele disse e, e eu estou acreditando. Então vamos adiante. Hoje na Câmara de Vereadores foi votada uma lei que altera a lume, né onde modifica a estrutura da, da Procuradoria. É, foi inserido um, um departamento né, de compilação de lei dentro da procura procuradoria E também alterou o estatuto do servidor Ou seja, hoje na procuradoria, antes da lei, eram cargos de indicação Hoje não, vai ser servidores O que eu achei importante é porque muda se as gestões né, Mas tem que permanecer os servidores Porque eles que vão dar, vão dar conta da, daquela questão Então eu achei muito importante essa lei já foi aprovada em primeira discussão. Essa lei, ela vai normatizar, vai organizar, vai sistematizar. Hoje, é, tudo que for do lado jurídico vai passar por, esse, por essa procuradoria para dar todo o subsídio. Licitações vão ser avaliadas através desse, desse setor da procuradoria. O que eu achei bastante é, interessante e que Tabuna já merecia ter um setor que cuidasse dessa área jurídica com mais... É, é, detalhe, a gente, antigamente a gente votava uma lei, ou aprovava-se uma lei, e você não sabia onde estava para buscar essa lei, já vai ter um setor que vai dar todo o acompanhamento da lei, e você vai nesse setor procurar lei pra, pra a lei para dar a origem dos atos jurídicos. Então, eu achei bacana, parabenizar a Câmara por essa, essa iniciativa, foi iniciativa da Câmara de Vereadores, e, dando sequência à, à ordem né, do dia, foi também... Aprovado um projeto de lei, né, também da Câmara, que visa dar prioridade aos contadores nos atendimentos prefe preferencial do órgão público. Gente, eu amei. Eu sou contadora, é, é, tenho meu escritório de contabilidade e nós perdemos muito tempo para ir nas repartições tratar de interesse dos nossos clientes. E nós, é assim, nós poderemos é, ter o um tempo mais. Resumido, chegar no setor de tributos, se, e agora com a lei vai facilitar bastante, tem a prioridade para tratar tá, tá, no bloco, porque às vezes a gente está com 10 clientes que estão com o mesmo problema, que é Alvará, Dan. Então, essa lei visa facilitar para que os contadores eles tenham acesso prioritário para os atendimentos no, nos órgãos públicos, que eu acredito que é só aqui dentro da, de da Tabuna, e repartições como o, o Tributo, Receita Federal INSS bacana, super aproveito. E Ronaldão, Ronaldão colocou é, uma, uma denúncia dentro da Câmara de Vereadores que eu fiquei assim muito surpresa e tomara que seja feita mesmo, esta denúncia esta que essa denúncia seja é, feita uma criada a comissão, porque foi uma sugestão de Erasmo, que tudo que é feito verbalmente, Erasmo sugere que faça isso forma... É, é até
1: para protocolar, né? É,
2: protocolar. Isso é interessante. É, Ronaldão fez uma denúncia muito grave. É, em Salvador, existe um imóvel... Que é de propriedade do município Ou seja, nosso dinheiro Comprou um imóvel dentro de Salvador Para dar sustentação Aos estudantes que, que vão é, Fazer algum curso em Salvador A pessoas que estão tá com problema de saúde Que vão fazer exames Que vão fazer cirurgias Ter essa casa pra, de apoio é, se de apoio Para o que, que ocorre? Um casal que não foi dito o nome e não se sabe como é que eles tiveram, é, tiveram tanta ousadia de tomar essa casa para eles, estão tomando conta dessa casa e não deixam ninguém entrar. Nossa. Essa denúncia foi, foi dita hoje em plenário. É, é importante que foi, chamou a atenção de todos os vereadores. Acredito que Erasmo se sensibilizou porque ele é o presidente da Câmara e tem um acesso mais ligado ao prefeito. Então, eu estou colocando isso e vamos esperar que as coisas sejam é, tratadas com seriedade e o retorno seja dado para a população,
1: entendeu? E o líder do governo, Manuel Valfili, falou alguma coisa sobre isso?
2: Era é, o líder do governo, deixa eu ver, não lembro, deixa eu ver,
1: não lembro. Mas o que porta é o apelo que... A... Não,
2: falou, mas não foi desse assunto. Foi um assunto mais adiante, que eu vou chegar é... lá. É a gente é muito tem grande. que
1: pedir, cobrar... Quanto imprensa como comunicação, cobrado prefeito Augusto Castro, da primeira-dama, Andréa Castro, ela que é secretária de promoção social. O que, que tá acontecendo? eu estou achando que que tá
2: interessante, pegando? sabe o que é, Lari? É que eu, quando. Eu, Charliane, Charliane, vereadora, Sim. quando eu tinha uma denúncia, eu apresentava por meio de requerimento, já solicitando as. É, resolução
0: Inclusive você falou isso no último programa Eu não
2: sei fazer uma denúncia aleatória é. Porque o povo, o povo vai saber que isso aconteceu Mas o que foi feito A gente vai precisar dessas respostas Então o Erasmo aproveitou Essa, essa deixa de Ronaldão e falou também Sobre o prédio da prefeitura Que é, é, é emprestado É cedido à FTC Sim, né? Aquele sim, sim, prédio E que ele levantou a questão, porque se paga todos os aluguéis? Eu mesmo, enquanto fui, quando fui vereadora, eu fiz um levantamento de aluguéis que era pago para lá, lá para para pessoas é lá provisório para pessoas moradoras casa de passagem. Era altíssimo, inclusive, algum desses lares não existiu. E tinha gente... o contrato de locação, Tinha o pagamento Isso aí é no endereço Não existia isso lá e, Não existia e,
1: também, e a gente fala Porque é fé pública A denúncia da, da, da gestão passada De imóveis que eram alugados E o próprio alugue... e, e o próprio é... Não, o proprietário... Tinha o comprado, tinha o pagamento, e nem O proprietário do imóvel muitas vezes era secretário. Ah, Na sim, TTI, sim, TTI, sim, sim secretário é. um
2: Então eu vou fazer duas denúncias de de, de de Ronaldão e de Erasmo, que é acerca do, da Casa de, de Apoio em Salvador, que é do município de Itabuna, e o edifício que é cedido à UFTC, a gente não se sabe quanto de aluguel paga, porque é nosso. Gente, tu... Levantar dúvidas É nosso dinheiro A gente está fazendo como cidadão Eu estou fazendo hoje como cidadão Inclusive eu vou cobrar Vou, vou, vou até a, a, a Câmara E vou fazer questão de trazer para vocês E no que deu essas duas
1: situações. situações A casa foi comprada com recurso do município a Aí
2: é onde entra agora Essa situação que eu vou falar agora De filho. Danilo fez uma queixa no plenário Dizendo o que Nessa sorte de chuva que está acontecendo Muita gente tem tá entrado em contato com ele ele mora no Nova Itabuna. O Nova Itabuna realmente está na cidade, um estado deplorável. Né? É, é, é Buracos. Norma Bruns trabalha, é, trabalha e mora lá e pode confirmar o que eu estou dizendo. É, alguns moradores têm procurado Danilo, porque o Danilo é vereador do bairro. E o que, que a queixa de Danilo é que ele liga com os secretários e nenhum atende. Caramba. Não atende. É, os pedidos para disse não são atendidos. Isso aí é, é. Eu não quero acreditar que seja politicagem, mas aí onde o povo entrou e falou: me dá uma parte, vereador, ele, 10 segundos. Se fala, não falar em 10 segundos, eu tomo a minha parte. Porque você fala muito, fez essa brincadeira e ele falou: eu estou uma a secretaria de saúde, não estou conseguindo. Ou seja, eu concordou, com a fala de Danilo, que realmente é difícil com, é, ter um contato, contato com, com, o com o secretário.
1: Eu soube, soube não vi hoje na mídia, na imprensa, que o prefeito Augusto Castro vai ter uma dança das cadeiras. Inclusive, a secretária de governo, a Fernanda Lutiero, vai voltar. Né? Pode, pode ser que ela volte para a presidência da FASA. É, a, a, o bicho vai pegar aí, viu? Eu soube que tem secretaria que vai ser exonerado, tem secretária que vai pegar o rumo junto com o Bolsonaro e 1 o Rio de Janeiro. Tem muita é, coisa. É, a muita coisa, muita água para Gente, é,
2: circulou um vídeo nas redes sociais, no WhatsApp. De uma cuidadora de animais que adentrou nos zoonoses através de um buraco que é feito do muro. Para mostrar o estado dos zoonoses hoje é deplorável. Inclusive tem animais lá dentro. Deplorável. Eu não sei como é que está sendo o controle... Desses animais que eles estão prendendo lá dentro, que você está levando é, alimentação, porque eu soube que não está tendo alimentação, não está tendo atendimento. É, eu recebi algumas mensagens, porque e eu as repostei. As fotos, né?
0: Que você isso, mandou no Chocante é, as fotos. é, tem, é um O vídeo do... que eu vou passar?
2: O vídeo não, né? Mas o que é? Repostei essas denúncias e eu recebi algumas informações, né? O local está coordenado pela defesa civil. Os funcionários não estão mas indo para o zoonose, estão todos sob aviso, foi alugado um local próximo para transferir o um administrativo, que até que se faça a reforma, a gente não sabe quanto essa reforma vai sair, não tem atendimento não tem medicamento... Temos, é, é, isso aqui é o que a, a pessoa escreveu para mim, temos que tomar providências urgentes. O humano grita, o animal hum. não grita. Então, existe essa denúncia da zoonose. Isso não é um caso é, de agora, isso é um caso que é, a situação na gestão de Augusto ficou pior. Pena de Fernando existiu atendimento, inclusive eu fiz uma audiência pública, chamei todo o staff da saúde, foi motivo de chacota a a secretária da época. Conversando com outra pessoa em alto e bom estou né? Ai, como é que estão me, me chamando para vir para uma cama para tratar de bicho? Ela é Nossa. bicho, é saúde pública. E eu, para mim, quem não gosta de bicho, não, não merece nem um, um, ser tratado como gente. Porque quando Deus criou o mundo, quem criou o primeiro foi o bicho, não foi nem a gente. Então as pessoas não gostaram de bicho... Eu mesmo sou, ó, pra mim, uhum. quando não gosto de bicho, já fico já na dúvida da, da, do caráter da, da, ca, da pessoa. Então, temos essa denúncia dos zoonoses, temos também, ah, gente, nós temos uma denúncia aí acerca do abuso de cobrança das multas de Sim. trânsito.
0: Que é algo que já vem sendo se debatido há muito tempo aqui em é Itabuna, exato, né? É algo que todo mundo... é, é Quem é motorista em Tabuna é. e nunca recebeu multa, não tá... Não é motorista direito, não tá em Tabuna. É. é, inclusive Porque, hoje... E até pessoas que não são, viu, Charlie? Ah. As pessoas que vêm, né? Que a gente sabe que Itabuna é um pau todo mundo... Vamos é, falar um negócio, engraçado. Tô chegando, tô um negócio engraçado. Eu tô
2: enxergando falando negócio engraçado. Tabuna. O de memes. Mil Graus. O Mil Graus. graus. ou oh, gente, desculpa, é porque minha mente já não tá mais... O Mil Graus, ele colocou um meme hoje dizendo que porque tá passando já, sobrevoando algumas, alguns ovnis, né? Aí ele pegou uma, uma foto de um ovni passando, correndo de Itabona, dizendo que eles não quiseram nem, eles não quiseram parar por aqui pra ficar olhando, com medo de levar uma multa de ser assaltado. Eu falei, acho que é por causa da multa. Então, eu, eu recebi algumas queixas e, e também fiz alguns levantamentos, né? Então, eu vou, vou ler para não, 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 não faltar com a verdade e nem de, esquecer nada aqui que me foi dito. e então, nesta gestão de Augusto, ou seja, dois anos só de multa de trânsito, já, deve, já teve uma arrecadação de aproximadamente 7 milhões. Mais de 78 mil multas lavradas. E aqui, a pessoa que me pergunta, né? Aqui eu deixo uma pergunta para a senhora. Ele, ele me deixou uma pergunta no intuito de eu fazer essas perguntas anuais a comunicação, se estiver nos acompanhando ou assistir o programa depois, nos envia essas respostas. O que que é, qual é a pergunta? Por que os semáforos ainda são os mesmos? Sempre com defeitos, basta chover aí começa o terror nos cruzamentos críticos de, de, da cidade. Ou seja, se você tem uma arrecadação de até agora de 7 milhões, de gente, já dava para trocar esse semáforo. Outra pergunta, por que ainda não se comprou alguns conjuntos de semáforos novos, novos com tecnologias novas para monitorar a central de semáforos? São perguntas que foram feitas e eu estou repassando. Né? O fato, gente, é que se for alegado que estão estudando, ou se, e eu já até ratifico aqui, que o engenheiro do CETRAN, do, da CETRAN né, é o mesmo, Opa, várias gestões, então, já se tem um estudo né, Sobre essas questões do, do, Da Satran Não é isso? Um o Sostenes Vilas Boas, ele que é o, o engenheiro Sostenes Vilas Boas E assim, eu não quero acreditar que ainda Esteja em fase de, de estudos Pai, tá rindo aqui, gente. Deixa eu fofocar aqui com
1: ele. Deixa eu te falar um negócio. O sol se instalado desde a época de Geraldo, porque os semáforos aí, desde a última gestão de Geraldo Simões, gente. Eu, eu era um menino, criança. quando eu lembro quando, quando é, instalou esses semáforos, que antigamente os semáforos eram um trem quadrado, assim. Que só era Sim. o vermelho, o verde e o laranja. E aí, agora, aí no governo geral Colocou esse do númerozinho que foi mudando Que pra mim era uma diversão ficar olhando A, a voltagem ali e não mudou mais Então é então, essa a, gente... a dúvida Pra onde está indo é o dinheiro, dinheiro? Tirando é. a Zevedo, que fez a inauguração do semáforo do Partido Até festa teve foto oh, eu...
2: Quando meu contestava, contestava, Ah o imposto está alto tem esse dinheiro pra onde? Eu fui me tornei vereadora e disse a ele Pra onde está indo o dinheiro, ponto Hoje eu, 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 eu levei, eu acho que umas 10 multas. Foi e, eu, e dentre elas, eu, eu confesso que eu levei as multas. Pago tranquilamente as multas, mas a minha preocupação é para onde está indo o meu dinheiro. Não nego, levei multa, leve. não fico depois de meia-noite sinal, não fico, 10 multas eu vou levar, hein? não fico em sinal, porque eu tenho um amor à minha vida, é, é cidade muito violenta, uhum. não vou ficar parada em sinal, avanço mesmo o sinal vermelho, então pagarei 20, 20 multas que tiver, mas eu quero saber para onde está indo o dinheiro que eu estou pagando, é isso que eu estou querendo saber. Mais adiante, né? eu tenho aqui uma fala muito interessante, pela legislação todo o valor arrecadado por meio de multa deve ser destinado à sinalização, educação no trânsito, engenharia de tráfego, policiamento e fiscalização. E o valor total tem ainda uns 5% que é destinado também ao Fundo Nacional de Segurança. Eu tenho uma informação que na gestão de Fernando Gomes, arrecadou 21 milhões. Deu 21 milhões de... Fer... Puta! Sim, 21 milhões. Ficou 9 milhões para receber na gestão de, Fernando, de, de, de Augusto. Ou seja, Augusto receber mais uns... Posso dar a gestão de... 21 milhões, é? 20,
1: 20
2: não, 15. É 9716. Ai, 16, 16. Ah, 16 milhões. É a pergunta que não quer calar, né? Por A gente é, é constante passar esse na amarela amarela, amarela, amarela quebrada e os guardas fazendo a, a o trânsito. Então, eu deixo aqui esse esse desabafo. É um desabafo de uma cidadã que recolhe suas multas, que paga suas multas. Eu sou peço eu que eu eu, eu offerir aquelas mutas que são minhas,
1: mas eu quero saber onde o meu dinheiro tá indo. Deixe de conversa, que tá tá diferente. <risos>
2: é, tem um desenho que o povo fala. Eu vou lembrar, gente, eu vou lembrar que eu de memória. Boa Nós já tá? estamos
0: chegando ao fim do programa, né? Hoje aqui com uma participação muito especial de Júnior Pain, que só fica é, na, na produção, só a voz. Hoje ele deu, botou esse rostinho lindo dele para jogo. Hoje tá bonito, uh -huh. tá lindo. E é isso aí, pessoal. A gente chega ao fim aqui do Sem Filtro, desta Quarta-feira dessa de, semana. Gente, de,
2: antes de terminar, O quero saber o que o pessoal tá falando aí.
1: Ah, tá. Por favor. Não,
2: hoje... só...
1: ah, pra todo mundo que participou, mandar um abraço. Agradecer, Lidia, né, Jean, a participação Ó o Ozzy, boa personal. noite, nossa amiga Oziel, Oziel Aragão, do Ozzy TV, a Dani Veloso, Paulo Roberto, Gil Ted, Caio Light, Ren... Nosso amigo Caio <risos> Paulo Jorge Damasio, além de 70, hoje, oh, Oshtalin está querendo falar com você. Ela aqui. <risos> né? Um abraço a todo mundo que participou. Muitas, muito, muita gente nos parabenizando pelo programa. E dizer para vocês, meninas, já vou. Me despedir, agradecer. Despedir. Agradecer a vocês, agradecer a você que nos assistiu e até a próxima se vocês quiserem. E Deus <risos> com Mas, certeza, vou com certeza.
2: Vou, essas, essas observações que foram colocadas hoje, é, o programa coloca à disposição para receber a, a, a contra... A, a contra...
0: Outro argumento, Ar né? Direito de resposta. Direito de resposta. Se
2: tiver errado os dados, vocês podem falar, mas aqui é sem filtro. A gente fala assim, tudo que a gente recebe, eu não tenho um porquê deixar de fazer essas colocações. E é, incentivo aqueles que queiram falar, pode vir no meu direct, no Direct do Sem Filtro, nós estaremos ali, de braços abertos, para receber a sua denúncia. Então, fico muito feliz em ter você aqui, pai. Foi muito bom, passou muito rápido. Foi um bate-papo né? maravilhoso. Lari, saudade de você. Então, a próxima quarta, espero que você esteja aqui conosco. E eu... Agradecer à produção, a que produção, que tem essa paciência.
0: Aqui, né? É, paciência
1: de Jorge. Se a Muitinho não veio hoje, aí você... é lá, igual o Fernando Gomes falou no episódio da seca. Torneira seca.
0: Torneira seca. Ouviu. Torneira seca. Lari, pode fazer sua presença é essencial. E porque a gente tá com saudade também do vinho, né? A gente é, fica... O vinho tá, dá pra ficar mais né? alegre, e né? E um clima frio também é muito bom. Então... Falar é... clima frio, diz que o verão tá se... Ne... O inverno tá se negando e passar a faixa pro Não, Não é? Verdade, é, verdade. É do é aquecimento é global, <risos> né, Charlie? Que é, a, a gente já gente. falou aqui. É, então, despedir de vocês, agradecer também a participação, reiterar para seguir aí é, o, o, o canal do Ipolítica, política se inscrever no canal, seguir no Instagram, E-Política Bahia e Podcast TV. E semana que vem, saímos aqui no mesmo horário, quarta-feira, às 19h30, esperando, aguardando vocês, que é o nosso convidado especial para esse bate-papo aqui, que é sem filtro. Muito obrigada e até quarta-feira que vem.